0: Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o versículo 3 até o versículo 6. Nós vamos fazer essa leitura e, e vamos fazer uma breve oração depois disto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oremos, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que eras, que é e que há de vir. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é tão viva, é eficaz. Fala aos nossos corações, dirige as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de ti, principalmente nesses dias, ó Pai, dar-nos a sabedoria, o entendimento, como saber, proceder, agir. Ajuda-nos, Senhor, precisamos do Senhor, no teu santo e bendito nome. Amém. Muito bem, então no último estudo nós ficamos aqui neste versículo 5 é, que diz assim, né? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí nós vimos que é, a causa a causa da eleição é o que? É o amor de Deus. Então, por que que o Senhor Deus, ele escolheu? Porque ele amou, porque ele amou. Ao escolher, ele teve que ter misericórdia daqueles que ele amou. Ele só teve misericórdia porque ele os amou, como diz lá em Romanos, né? Terei misericórdia de quem me aproveite e misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me houver ter compaixão. Então, ele não tem misericórdia de cada uma pessoa, ele tem misericórdia de quem ele quer. Isso está bem claro em Romanos. De quem é que ele vai ter misericórdia? Daquele que ele amou com amor eterno. E ele diz: né, com amor eterno eu te amei, e por isso eu te atraí. Então, é Deus que nos atrai. E nos atrai, por que, que Deus nos atrai? Porque se Deus não nos atrair, nós não vamos até Ele, lembra do que é Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 em diante diz? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, se não há quem busque a Deus, o que é que você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui o que? Não há quem busque a Deus. A Bíblia é verdadeira ou não é? É, não há quem busca Deus. Mas se você está aqui, o que, que foi que aconteceu? Ninguém busca Deus. E se você está aqui buscando ao Senhor, só tem uma explicação, Deus te buscou. Lembra que Jesus Cristo disse, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, Israel a mim me convém conduzi-las, me convém trazê-las, e aquele outro texto que Jesus Cristo disse ninguém pode vir a mim, é verdade isso? é verdade que ninguém pode ir a Jesus Cristo? é, é verdade então como é que você está aqui? por que, que você está aqui? e ele explica ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o traga, ah, então você está aqui porque o Pai trouxe, eu estou aqui porque o Pai trouxe, porque se Deus ficasse de braço cruzado, esperando o ser humano a buscá-lo, esse homem nunca viria, porque não há quem busque a Deus, então Deus usa da sua misericórdia e traz, então a causa da eleição é o amor de Deus, e o objetivo dessa eleição? Qual é o objetivo? É o que está aqui no versículo 5. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos. E ele só fez isso por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. O mediador. Não existe outro mediador. É por isso que por aqui, aqui, por exemplo, nós não, não fazemos oração à bendita Virgem Maria, não fazemos oração a São José, a Santo Antônio, a não sei mais quem, a São Paulo. Não fazemos oração a nenhum destes. Por que não? Porque o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. À medida em que você faz uma oração, uma reza, para uma dessas pessoas, você está criando o quê? Um outro mediador ora se a Bíblia está dizendo que só tem um mediador por que que tu vai fazer um outro? por que que você vai ter uma outra pessoa ah, eu sou o devoto do santo fulano de tal eu sou devoto, não, eu sou devoto de Jesus eu sou devoto do Senhor Deus ah, o Senhor Deus o que? adorarás e só a ele prestarás culto ah, porque tem algum problema com Maria? não algum problema com João? Não, com Paulo? Não, são irmãos, são homens de Deus, não tem nenhum problema, só que são criaturas, e nós não podemos adorar o que? Criatura, não podemos adorar também o que? Anjo, por que não? Porque também é uma criatura, né? só adoramos a quem? A Deus. E tudo isso, é claro, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas chegaram até Jesus, eles se prostravam, alguns se prostravam e adoravam e Jesus Cristo aceitava a adoração. Ele aceitava. Por que que ele aceitava? Porque o único digno de ser adorado é Deus. Então, se Jesus Cristo aceitou a adoração, é porque ele é o quê? Ele é Deus o anjo lá de Apocalipse, lembra o anjo de Apocalipse, quando estava mostrando para João as coisas? Aí, o João, tão maravilhado, né, de tudo aquilo que o anjo estava mostrando, ele se prostra diante do anjo, o anjo disse, levanta, levanta, eu sou com servo teu, tu és servo de Deus e eu também. Então, tu não pode fazer isso. Mas é interessante que aquele anjo que apareceu aos pastorzinho lá lá no norte, né? Olha, faz aqui aparecer um anjo O pessoal vai e adora Está tudo na Bíblia Mas as pessoas, olha Como a Bíblia diz que o diabo cegou O entendimento né? Muitas dessas pessoas Até às vezes não conhecem As Sagradas Escrituras Ou pode, pode ler Como o estudo que nós estamos fazendo Da vida de Jesus em ordem cronológica Lembra do, do Nicodemos? Ele chega até Jesus Cristo e Jesus diz, olha, tu tem que nascer de novo. E o Nicodemos, mas como que pode ser isso? Aí Jesus olha para ele, tu é mestre em Israel, tu não sabe dessas coisas? Então tem tanta gente por aí que se coloca para ensinar a Bíblia, mas não sabe aquilo que está ensinando. Jesus Cristo é o único mediador, só podemos ser Filhos de Deus por meio de Jesus Cristo Fora de Jesus Cristo não tem como É só por meio de Jesus Aí, na continuação do versículo 5 Ele diz assim, olha Segundo o beneplácito de sua vontade Segundo o beneplácito O seu bel querer, a sua boa vontade O que, que isso quer dizer? Eu, eu procurei essa expressão, irmãos, no, no original, para ver onde mais a gente encontraria essa expressão, segundo o bem-querer, segundo o querer de Deus, é isso que ele quer dizer. O apóstolo Paulo, aí mesmo em Efésios, no capítulo 1, e no versículo 1, você já, já vê isto. O Paulo diz assim, olha, Paulo... Apóstolo de Cristo Jesus, aí olha o que ele diz: por vontade de Deus, pelo beneplácito de Deus. Então eu pergunto: veja, por que que o apóstolo Paulo, o Paulo, se tornou apóstolo? Por quê? Porque ele disse: olha, eu estou aqui, Senhor, eu quero ser apóstolo. Foi isso que Paulo fez? Não. Foi Paulo que quis ser apóstolo? Não, ele está dizendo aqui, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Foi vontade de Deus. Porque não foi vontade do Paulo. O que é que o Paulo estava fazendo quando Jesus Cristo chamou ele? Ele estava o que Perseguindo a igreja. Então, não estava querendo ser apóstolo, não. Ele era um perseguidor da igreja. Nós... Podemos ver, por exemplo, esse testemunho que o apóstolo Paulo deu daquele dia, aí em Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas. Gálatas, o versículo 13. Gálatas 1 e o versículo 13. Nós vamos olhar que não tinha nada da vontade de Paulo. Gálatas 1 e o versículo 13 o testemunho de Paulo sobre aquele dia ele diz assim versículo 13 porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a, desva, a devastava então era isso que o Paulo fazia versículo 14 e na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais então isso aí era o que o Paulo fazia isso aí era o desejo de Paulo que o Paulo queria fazer mas olha o que acontece no versículo 15 diz quando porém quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, você já imaginou? Antes de Paulo ser um perseguidor da igreja, Deus já tinha escolhido ele. É interessante. Então, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Então, eu pergunto, por que que Deus chamou Paulo? O que foi que, que Deus viu em Paulo? Pra, vou chamar esse homem para ser apóstolo meu. Estou vendo aqui muitas qualidades nele. Ele persegue a minha igreja, participa de pessoas que vão matar os meus discípulos. é uma pessoa bem qualificada. É isso? Foi isso que Deus viu? Então, note, quando aqui no texto... Quando no texto está dizendo que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, aí ele diz, segundo o beneplácito de Sua vontade. Então, essa questão de predestinar, essa questão de escolher para nós sermos filhos dEle, foi algo que partiu de quem? De você? Uma iniciativa tua? foi uma iniciativa minha, foi de quem? Da sua vontade, e por isso nós vemos esse exemplo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo dizendo, Paulo, apóstolo, não da, ah, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, por vontade de Deus, então foi a vontade de Deus, não foi a vontade de Paulo, isso para dizer, irmãos, que a eleição, a predestinação, a adoção que Deus fez na tua vida, na minha vida, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o teu querer, tem a ver com o querer dele, foi segundo a vontade dele, eu vou dizer, esse tipo de, de doutrina, pregação das Sagradas Escrituras, é algo que o homem não quer hoje é algo que o homem não quer porque hoje o homem ele escolhe sou eu que escolho é eu que quero Deus ou não né? se eu quiser Deus aí eu quero se eu não quiser então eu não quero não não fostes vós que escolher a mim fui eu que escolhi a vós outros e disse Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, então a iniciativa de buscar o homem é de Deus não é nossa porque ninguém busca a Deus nós não queríamos a Deus ninguém queria a Deus nós não queremos essas coisas que são celestiais você pode ver, irmãos olha, nós já aceitamos a Jesus como salvador nós já estamos algum tempo já nesse caminho né é, de santificação, mas dá uma olhadinha na sua vida, dá uma olhadinha na sua vida, você vê que, que às vezes custa, não é? Custa ler a Bíblia, ficar um tempão ali lendo a Bíblia, meditando, orar, ir à igreja, nós que já somos crentes, imagina o um incrédulo, se nós que já somos crentes, regenerados, às vezes, quantas vezes? Você está ali, aí lê um versículo quando é foi dar é um sono, aí você quer dormir, aí você pode assistir um jornal, um desporto, um negócio que vai longe, olha. Não, tem uns que já também dormem, né? Mas tem outras coisas que parece que chamam mais atenção do que propriamente as Escrituras. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor. Quando? De dia e de noite. Lembra o apóstolo Pedro quando chegou ali naquela casa onde, em Jope, e ele chegou ali já na hora do almoço para almoçar e a comida não estava pronta. Você já imaginou? Você chegar lá na hora do almoço, não está pronto. O que, que foi que o Pedro fez? subiu para orar, enquanto estavam preparando a comida quantos de nós faze, fazem isso irmãos? você está com fome, você não tem cabeça para nada não a pessoa, o homem está com fome ainda não aprontou? não, tá bom, então eu vou aqui ler um pouquinho as escrituras eu vou orar, vou ficar aqui em consagração, em meditação quantos de nós fazemos isso? e note, somos crentes somos regenerados, e às vezes não, não, não nos apetece, por que não? Por causa disso aqui, olha, isso daqui que é outra coisa, a Bíblia diz, irmãos, que a nossa carne é inimizade contra Deus, é inimiga de Deus essa carne, por isso que ele disse que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, porque essa carne é inimiga de Deus, essa carne que é o pecado, que é as coisas do mundo, e o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que Paulo fazia. O que que o Paulo fazia? Ele dizia, eu esmurro o meu corpo. O que que é esmurrar? Trazendo em subjunção, em, em, em como que escravidão, ele subjugava a sua carne. A sua carne queria uma coisa. Ele disse, não, não. Eu, eu lembro, irmãos, quando minha mãe dizia, olha, vai visitar com teu pastor. Eu já era convertido, vai visitar com o teu pastor, eu queria jogar bola. Vai visitar com o teu pastor, aí eu não, não queria. Então um dia eu fui, né? Fui visitar com ele à tarde, ele até estranhou, disse, olhou assim: ah, olha, tá. veio para o jogo e está disse Não, pastor, vim vi visitar no um sábado. E ficou assustado, né? É, tá bom, vamos. Aí eu visitei aquela, fomos para o hospital visitamos pessoas doentes, sabe? foi muito ruim foi uma coisa assim, eu não gostei não não gostei visitar gente doente, gente que não, aí quando eu estava lá eu queria estar tá lá no campo de futebol jogando, que era melhor do que estar tá visitando gente doente passou-se sábado veio domingo na igreja onde nós nos congregávamos é... quando termina o culto Todo mundo vem na frente para dar parabéns aos aniversariantes. Os aniversariantes ficavam aí, aí o pessoal fazia a fila, olha, parabéns, ia passando, ia passando, e o pastor ficava aqui por último, né? Olha, né a pessoa passava parabéns, olha, obrigado pela mensagem, e ia saindo, ia saindo. E eu me coloquei na fila também para ir, aí eu já pensei, ele vai perguntar alguma coisa e tal, e eu não quero mais nada com isso. Mas, enquanto eu estava na fila, eu estava lembrando desse versículo, eu esmurro a minha carne. Então, quando eu ia me aproximando dele, aí eu disse, pastor, quando é a próxima visita? Mas, eu não queria nada, nada, irmãos, Deus é testemunha, eu não queria saber mais nada de visita, mas, contra a minha carne, eu disse, me comprometendo, ou seja, comprometendo a minha carne para fazer uma coisa que ela não queria, eu digo, tu vai fazer, e ali eu fui aí visitava junto com o pastor leprosários, esse lugar, aquilo tudo quebrou meu coração né? de visitar pessoas doentes e tal mas teve que fazer o quê? teve que fazer algo contra a minha carne a minha carne não queria e você pode olhar a sua carne não quer muitas coisas que são das coisas de Deus e você tem que o quê? esmurrar e dizer não, eu vou levar, eu vou fazer então imagine se nós, que já somos regenerados, que já somos de Deus, ainda estamos esmurrando a carne, imagine uma pessoa que está lá num mundo que nem o Espírito Santo tem. Ele vai querer o Senhor? Não vai. Então, é só Deus, irmãos. Então, o que ele está colocando aqui, ele está dizendo que ele fez isso tudo segundo o beneplácito de sua vontade. Da sua vontade. E aí, no... No versículo 6, agora, versículo 6, nós estamos aí no 5, né? Que ele diz aí, segundo o beneplácito de Sua vontade, aí o versículo 6, ele diz assim: para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, esse no amado aqui é em quem? em Jesus então veja só ele está dizendo que ele nos amou com esse amor eterno ele nos elegeu antes da fundação do mundo, em amor ele nos predestinou para nós sermos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, aí a gente assim pergunta por que, que ele fez tudo isso? Por que que ele me amou? Por que que ele teve misericórdia de mim? Por que que ele me elegeu? Por que que ele me escolheu como seu filho, por meio de Jesus Cristo? Para que isso? Qual a finalidade disso? O que que ele quer com isso? E aqui no versículo 6 diz, para louvor da glória de sua graça. Ou seja, ele fez tudo isso para ele ser glorificado, para a glória dele, ele fez tudo, para o que? para a sua glória é interessante alguém pode pode dizer o seguinte poxa, mas é, Deus agindo dessa maneira será que ele não está sendo aí um egoísta? porque olha tudo aí que ele está fazendo ele está fazendo para a glória dele então será que não tem aí um, uma coisa assim de egoísmo veja que esse, esse o que eu estou dizendo para os irmãos está lá em Romanos 11 34 a 36 Romanos 11 34 a 36 você vai ver aí que não só essa questão da eleição, da predestinação, adoção de filhos, não só isso, mas tudo que Deus faz, tudo que Deus faz, Ele só faz, para a glória dEle, olha o que diz aí, Romanos 11:34. 34, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a restituir, aí 36, porque dele, veja só, dele é algo que vem dele, porque dele, ou seja, saiu dele, veio lá da parte dele, saiu de lá, então, dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, o que é que existia, irmãos, na eternidade passada, quem estava lá, na eternidade passada, não tem a terra pronta, não tem estrelas, não tem sol, não tem lua, não tem nada, quem é que está lá, Deus, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, então veja, hoje você olha, olha, não é? a galáxia, você olha os planetas você olha tudo árvore, mar ar, fogo você olha tudo isso eu pergunto, isso tudo veio da onde? de Deus veio ou não veio? veio tudo que você vê no mundo veio de Deus se não aquilo, mas a matéria prima veio né? isso daqui veio de Deus, a matéria-prima veio tudo aí sem a matéria-prima o homem não faz nada só Deus é que cria do nada ele traz a matéria né? é, até conta-se né, essas anedotas mas para ilustrar uma, uma, uma verdade né Conta que o cientista, ele disse mesmo assim: "Deus faz o homem? Eu também faço. Eu, eu faço o homem". Aí olhando assim para Deus, "Não, eu faço, tu faz homem eu também faço". Aí disse: "Faz? Tá bom, então faça aí". Aí o homem começou a juntar o barro. Aí Deus disse: "Ei, ei esse barro é meu". Procura outro. <risos> O que, que o homem vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele precisa de uma matéria-prima. Quem é que dá a matéria-prima? Deus. E o que, que o homem vai fazer com a sua ciência? O que ele tiver? Nada. Dele. Tudo, irmãos. Veio de Deus. Veio dele. Aí diz, por meio dele e para ele. São todas as coisas, olha lá, a ele, pois a glória eternamente. Por que que Deus tem que receber em tudo glória, irmãos? Por quê? Porque é dele que vem, por meio dele e para ele. Tudo que Deus faz, ele faz para a sua glória. Mas vamos voltar de novo ao que nós estávamos perguntando. Será que isso não é ser egoísta aí vamos pensar irmãos quem é que você gostaria que recebesse glória vamos aqui apontar aqui uma pessoa que é pecador ele é digno de receber glória? um pecador é digno de receber glória? não, mas um santo é digno de receber glória? é, opa, o homem é pecador Deus é santo, um ponto para Deus tá irmãos, um injusto é digno dele receber glória? um injusto uma pessoa injusta hã? não não há um justo não há nenhum sequer Deus é justo? é justo? mais um ponto para Deus hã? Então, Deus é o que? Deus é santo, Deus é justo, Deus é impecável. Então, irmãos, nada mais justo dá glória aí toda para Ele. O que é que você vai querer receber? Qual é a glória que você vai querer receber? Qual é o mérito que você vai querer receber? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios. Isso era tudo para baixar a bola dos coríntios, tá, que os coríntios eram pessoas que, não, eu, eu tenho o dom de línguas, aí o outro, ah, oh, eu sei curar, aí o outro, ah, eu sei isso, e cada um estava querendo mostrar que ele era maior do que o outro, assim, né, eu sou mais importante, era aquela coisa toda, e o apóstolo Paulo tinha dito para eles, irmãos, o caminho é o amor, é o amor, esse aí é o maior de todos, né, porque o que adianta você falar a língua de todos e não tem amor? Então olha o que o Paulo disse aqui em 1 Coríntios O capítulo Primeiro O capítulo primeiro E o versículo 26 1 Coríntios Capítulo primeiro E o versículo 26 Olha aí o que Deus fez Para ele Receber a glória Diz assim Irmãos Irmãos reparai, dá uma olhada, na vossa congregação, na vossa assembleia, na vossa igreja, visto que não foram chamados muitos sábios, e eu pergunto, quem é que chama o pecador? Quem é que chama? Deus, Deus é que chama, então a igreja, a congregação, ela está junta, veio pessoas, né? salvos por Jesus Cristo, estou falando de crente, mas por que, que eles vieram? Porque eles foram chamados, então ele está dizendo, dá uma olhada aí na congregação de vocês, nessas pessoas que Deus chamou, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, ele diz sábio, segundo a carne, por quê? Porque nós somos sábios, irmãos, mas não segundo a carne, segundo o Espírito, porque o que adianta você ser um Einstein e ir para o inferno? Mas antes de ser um irmãozinho, simples aqui de Cuba, que não sabe nem às vezes fazer 3 elevado ao quadrado, ele não sabe nem para onde isso vai, mas vai para o céu. Ah, então o que é? O que é melhor? Ser Einstein, sem ter a salvação e ir para o inferno. Eu não sei da vida do Einstein, se ele aceitou, se ele não aceitou, não, não sei disso. Mas vamos dizer: o que adianta você ser um Einstein sem Jesus? e ir para o inferno não é melhor ser uma pessoa que às vezes não tem quase muito conhecimento e ir para o céu então quem é sábio? é quem está indo para o céu ou quem está indo para o inferno? quem está indo para o céu por isso ele diz aqui que visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário Olha lá, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Então veja, é Deus que chama, é Deus que escolhe. É Ele que faz isso. E quando Ele faz isto, Ele escolhe não muitos sábios, segundo a carne, ou poderosos, não. Deus escolheu, 27, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes, interessante, vê que ele, dá, ele fica dizendo o tempo todo, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, irmãos, aí eu volto a dizer, se Deus não escolheu ninguém, por que esse, esse verbo escolher tem tanto nas escrituras? Se Deus não escolheu ninguém, porque o pessoal diz por aí, não, não, Deus não escolheu não, é você que escolhe a Deus, você que escolhe a Deus, que conversa, escolhe nada, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, então ele coloca aqui, diz, olha, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus chamou, aí, versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Agora, a gente pergunta: qual foi a tua finalidade, Deus? Deus, por que, que o Senhor chamou, escolheu esse gente, essas pessoas desqualificadas, né? segundo a carne? Por que, Senhor? Aí, versículo 29, a fim de que ninguém, ninguém, se vanglorie, na presença de Deus, ou seja, ninguém vai chegar lá no céu, de ai, ah, cheguei, oh, me custou tanto lá na terra, ai foi muito custoso, Uf, mas eu consegui, eu consegui chegar aqui no céu, né? sim, graças a Deus, graças a Jesus, que morreu lá na cruz, mas também graças a mim, graças a mim, porque eu aguentei firme até o fim irmãos, as pessoas às vezes não compreendem você não aguenta até o fim porque você tem força você é poderoso você é uma pessoa não, 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 não você vai até o fim porque Deus te escolheu lá no início e ele diz bem claro até em 1 Pedro onde nós estamos estudando também lembra o que ele diz em 1 Pedro, olha o que ele faz ele regenera e ele faz mais veja o 1 Pedro você vai ver que a obra é toda de Deus 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 3 eu vou lendo até o versículo 5 então veja aí que ele diz, 1 Pedro, capítulo 1 versículo 3 olha o que ele vai dizer, ele vai dizer, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, aí olha o que ele fez, olha o que Deus fez, nos regenerou, então ele nos elegeu, ele nos predestinou, ele nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus, para vós outros, quem, senhor? Vós outros que sois, olha aí, guardados pelo poder de Deus, guardados, então Deus, ele não apenas me regenerou, mas ele me o quê? Ele me guarda por que que ela ainda não deixou os caminhos do Senhor? Por que que você, de, depois de tantos anos, não deixou os caminhos do Senhor? Porque Deus te guarda. Ele colocou dentro de você, no dia que você foi regenerado, o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz assim, Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então ele fez, irmãos, o Espírito Santo habitar dentro da gente. De maneira que, quando você quer fazer o pecado, o que é que você sente quando você comete um pecado? O que você sente? Tristeza. Eu estou falando de um crente verdadeiro. Eu não estou falando de uma pessoa que diz que é crente, que começa a fazer os pecados e não sente nada. Não. Nós, irmãos, para o crente, onde o Espírito Santo habita, Irmãos, até dizer a cor errada de uma caneta já nos dói a consciência. Olha, eu deixei lá uma caneta vermelha, mas era azul. Eu já, a, a cabeça já começa a doer. A, come, a cabeça, Não, desculpa lá, era azul. Mas qual é a diferença se é azul, se é vermelho? É só porque você não foi... Preciso. você não deu a informação correta, e o Espírito Santo já te acusa, imagina roubar, matar, e fazer tantas coisas que a, a, o mundo faz por aí, então, o Senhor Deus, Ele não só elege, regenera, chama, Ele guarda também, e por isso que lá em, em Filipenses 1,6, Ele diz, aquele que começou boa obra em vós, a de completar. Então, isso quer dizer que ele está trabalhando desde aqui até aqui. Aquele que começou, a de completar. Uma pessoa, o pedreiro chega aqui, começa a fazer isso, fez aqui a fundação e começa a levantar. Levantar. Levantou, pronto. Sim, agora o telhado? Ah, ele faz o telhado, a pronto e tudo. Sim, mas agora, a o interruptor? Aonde? Aí ele vai fazer tudo. Quando é que ele vai parar isso aqui? Quando ele acabar. Quando ele terminar. Eu, per, eu pergunto, quando foi que ele nos deixou? Quando foi que o pedreiro deixou da obra? Em nenhum ponto. Ele começou todo dia, todo dia, trabalhando. E ele só deixou quando acabou. Então, aquele que começou a boa obra em nós... Ele vai completar. Que completar? Vai completar quando? Naquele dia, quando o Senhor voltar, que vai ser a glorificação dos nossos corpos. É ali que está completo. Por enquanto, irmãos, eu ainda estou nessa carne, nós ainda estamos nessa carne. O Senhor Jesus Cristo já mesmo pagou o preço, mas nós estamos como que sendo livres do pecado livres, por quê? Porque até hoje ainda há possibilidade, para você pecar, para eu pecar, então ainda há essa possibilidade, mas haverá um dia que não, não vai ter mais essa, essa possibilidade, então veja, tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória, por quê? Porque Ele é santo, Ele é o único santo, Ele é justo, Ele é bom, então, nada mais justo dele receber a glória. Então, ele amou, ele elegeu, ele predestinou para sermos filhos dele, ele nos guarda e tudo isso, versículo 6, para louvor da glória de sua graça. De sua graça. Tem um texto, tem um texto lá no Efésios, em Efésios, o capítulo 3, versículo 20 a 21, Efésios 3, versículo 20 a 21, e nos diz assim, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Conforme o seu poder, olha lá, que opera em quem? Em nós. Opa, o poder dele está operando em nós. Por isso que você chega até o final, hein? Porque é o poder dele operando em você, não tem mérito seu, não. É o poder dele. A ele, a ele, seja o que? A glória. Por que a ele tem que ser a glória? Porque é Ele, irmãos, que executa em nós tanto querer como realizar, é Ele. Por isso que o, o, o Santo no Antigo Testamento, o que, que ele dizia? Ele dizia assim: olha, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá o quê? Glória. Porque ele entendeu como Jesus Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer, ah, bom, se sem Jesus eu não posso fazer nada, então quer dizer que tudo aquilo que eu fiz foi por meio de quem? De Jesus, então nada mais justo do que dar o que é a glória a Ele, porque Ele que fez a obra, e para terminar aí, esse versículo 6, então ele diz, para louvor da glória que é da sua graça que graça é essa? é o dom imerecido porque nós fomos eleitos por graça ele não escolheu você em nada que ele viu na sua vida foi porque ele quis escolher né? então é a sua graça e ele diz aí, olha que ele nos concedeu aí olha essa palavrinha gratuitamente no amado então, a nossa salvação, irmãos, foi tudo feito de maneira gratuita. Para nós não custou nada, mas para Deus custou. A morte do seu filho lá na cruz do Calvário, ele pagou um grande preço. Mas para você e para mim, ela é o que? Gratuita. É gratuito. E isso tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Só Ele que merece receber toda a honra e toda a glória. Amém?